0: ¿Estás harto de sentirte literalmente maltratado por uh, la red de publicidad de Facebook e Instagram? ¿Bloqueos injustificados? ¿Costes prohibitivos? ¿Resultados inconsistentes? Absolutamente cero consideración. Mira, hay una alternativa, se llama YouTube Ads. Y te contamos las principales diferencias entre Facebook Ads y YouTube Ads. Y cómo saber si ha llegado el momento para ti de migrar tu inversión publicitaria de Facebook hacia YouTube. A YouTube. Hoy, en el episodio 15 del Podcast Strategic Mentor, hablamos de si Facebook Ads ha muerto y si tenemos que desearle larga vida a YouTube Ads o no. Bienvenido en el podcast Strategic Mentor, te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. Muy buenos días a todos, episodio 15 de este podcast Strategic Mentor y hoy está conmigo a Boja Navarro. Amigo Boja, ¿cómo
1: estás? Hola, hola, muy buenas. Muy bien, encantado de estar por aquí otra vez.
0: Hoy tenemos un asunto que creo que está en la mente de todos los que tienen un negocio digital. Es hablar de si la publicidad en Facebook ha muerto, sí o no. Y si tenemos que uh -huh. desear larga vida a YouTube Ads o a otras opciones. Pero, en fin, yo creo que muchos pequeños anunciantes en estos momentos un poco complicados en el mercado. Y después de un año en el que los amigos de Facebook nos han dado una serie de problemas que um, no eran necesarios, Uh -huh. Con baneos y, y tratos un poco raros, uh, muchos nos estamos preguntando si, si ha llegado el momento o no de, de, de cambiar a otra red de plataforma de, de publicidad online. En este caso, vamos a enfocar lo que es este episodio para hablar de YouTube Ads. Eh, quizás, uh, Boja, a modo de, de arranque para esta conversación, um, no sé si podías tratar de, de explicar a, a los que nos escuchan por qué. ¿por qué es, es una opción posible e inte, inteligente de estar trabajando con, con YouTube Ads más que con Facebook Ads?
1: Vale, eh, se me ocurren tres, tres motivos, ¿vale? así a, a, a bote pronto, también un poco contando con lo que has dicho, cambios que ha estado haciendo Facebook en la plataforma estos últimos meses, problemas a la hora de actualizar sus algoritmos, baneos injustos, etcétera, ¿vale? Más allá de eso, que puede ser algo circunstancial, se me ocurren también tres motivos y el primero sería la calidad de los leads, ¿vale? Mm, hay que tener en cuenta que los leads que están en Facebook normalmente entran a pasar el rato, ¿vale? Entran a divertirse, a ver fotos de amistades, a ver frases inspiradoras, imágenes de gatos, no sé, lo que sea, ¿vale? Pero entran a divertirse y, y bueno, no entran con, con ganas de nada. Sobre, eh, de buscar información sobre su negocio ni, ni nada por el estilo, entran a desconectar, ¿vale? Entonces no están prestando atención a mensajes relativos a su negocio, no están trabajando, están desconectados, ¿vale? Y luego además eh, tu publicidad interrumpe un poco también al final, tú estás haciendo scroll, te estás moviendo por el timeline de Facebook y un anuncio aparece en medio, está interrumpiendo, ¿vale? En realidad... Entonces, bueno, entre que entras interrumpiendo y que además no, no está, o sea, la persona que está en Facebook no está, o sea, está desconectada, pues no te va a prestar mucha atención, ¿vale? Mientras que en YouTube eh, también hay gente que entra por entretenimiento, ¿vale? Pero hay un grueso mucho mayor de, de gente que entra buscando respuestas a algo, ¿vale? Cosa que no pasa en Facebook, ya sea entrar buscando respuestas a hasta una receta de cocina, a cómo engrasar la bici, a cómo coger las olas mejor en el surf, o sea, la gente entra buscando respuestas a algo, respuestas en formato vídeo, sí, normalmente. Es, es, es
0: una buena búsqueda la que acabas de mencionar sobre el surf, porque obviamente yo he hecho esta búsqueda
1: recientemente. Uh -huh. Y yo la de la bici. O sea, claro. que, <ríe> ese, ese, ese de lo que hablamos. Yeah. Así que, qué bueno, sí, eh, cuando, cuando entramos buscando algo así, realmente estamos atentos, estamos concentrados, estamos con energía, buscamos información. Mm. Vale, un anuncio nos va a interrumpir seguramente, pero no de la misma manera. Primero, porque ya nos lo esperamos, ¿vale? Ya cuando arrancas un vídeo, sabes que un vídeo en YouTube arranca con un anuncio. ¿vale? desde hace mucho tiempo con lo cual ya no te interrumpe y luego porque entras con las orejas abiertas y los ojos atentos a lo que vas a ver ¿vale? entonces bueno tienes más opciones de captar la atención de este lead si consigues llamarle la atención desde el principio ¿vale? sí de
0: alguna forma lo que estás diciendo es que YouTube además de una red social es sobre todo un motor de búsqueda donde la gente busca cosas y que cuando estás haciendo una búsqueda contextual sobre un tema, aunque surge un anuncio que aporta algo de respuesta a lo que es la búsqueda que estás haciendo de alguna forma, aunque sea marketing de interrupción porque la publicidad por esencia es interrupción um, pues va a estar mejor uh, aceptada o mejor recepcionada que en otros casos y otros contextos donde claramente en Facebook buscamos diversión y nada más y cualquier, uh, cualquier cosa que viene a, a, a añadirse a, a estas ganas de, de ocio o de desconexión es enseguida percibido como una molestia ¿es
1: correcto? Uh -huh. Sí, totalmente, totalmente, sí, y luego también eh, hay que tener en cuenta otra cosa, ¿vale?, y, y enlazo quizás con el segundo motivo, es que la base de usuarios de YouTube cada vez es mayor, ¿vale?, mientras que la de Facebook va tirando a la baja, de hecho, bueno, ya empieza a ser relativamente frecuente encontrarnos con noticias en las que en este trimestre los usuarios de Facebook han disminuido, no solo no han aumentado, sino que han disminuido, ¿vale?, uh -huh. Entonces también, pues pues bueno, quieras que no, es una red con más proyección. Quizás esto te podría llevar a pensar, y obviamente no estoy diciendo que esto sea así, pero te podría llevar a pensar que quizás Facebook está alcanzando su tope de, de usuarios, de, de implementación, vale, de penetración en el mercado, y ha alcanzado su tope de, de usuarios, mientras que YouTube todavía sigue creciendo. De hecho, hay que ver, solo hay que ver cualquier red, ¿Vale? al final cada vez están potenciando más los vídeos, Facebook, Instagram, eh, TikTok, obviamente. ¿Vale? Entonces, digamos que, que YouTube ahora está en, ahí, está directamente en, en la pomada, ¿vale? y a sí. cada vídeo que se sube crece la plataforma, crece el número de vídeos sobre los que poder hacer publicidad, porque claro, como la publi se muestra sobre vídeos, a más vídeos que haya, más publicidad que se puede mostrar. Eso y luego es. Es, que además... que es,
0: es la gran diferencia que hay entre las dos plataformas. Es que um, yo creo que en algún momento, si es que YouTube todavía no haya llegado a este punto, también llegará un momento donde hay erosión de usuarios en YouTube. ¿Okay? Porque yo creo que es, 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 es ley de vida para las redes. O sea, Facebook claramente está en una fase de erosión en su base de clientes. Hay cada vez menos usuarios activos. ¿Okay? Ahora la, la red que está creciendo como, como espuma es TikTok. Um, pero la gran diferencia a nivel de lo que es el inventario en la publi es que cualquier vídeo que sube un usuario en YouTube es un espacio más para mostrar publicidad. Cuando lo que, lo que hay realmente en estas redes sociales es, aparte de tu perfil, no hay mucho más espacio para mostrar publicidad. Ex intentan desarrollar otras, otros sitios con Uh, uh, el watch para ver vídeos y tal, pero no termina de funcionar realmente. Donde realmente hay espacios de publicidad muy útil es alrededor del timeline y del perfil de un usuario. Y obviamente aquí los espacios están limitados. Y yo creo que esto marca una diferencia abismal entre lo que es la capacidad de, de servir anuncios y de escalar uh, el número de pequeños anunciantes.
1: Uh -huh. Y luego fíjate en un caso también que has dicho de respecto a la base de usuarios, al final YouTube es la niña mimada de Google, ¿vale? O sea, es que tú buscas algo con Google y, y ya directamente muchas veces te muestra vídeos del tirón y te muestra vídeos de YouTube, no vídeos de Facebook, uh -huh. ¿vale? Con lo cual, obviamente, y la base de usuarios que usa Google es, bueno, yo creo que es el sigue siendo el buscador por excelencia, uh -huh. así que pues también es un punto a su favor en este sentido. Okay. Y luego
0: Entonces, hemos visto dos cosas, calidad de los leads, también hemos visto que de alguna forma hay más espacios para, para, para la publicidad en YouTube Ads, con lo cual podemos pensar que más anunciantes podían caber sin degradar demasiado la experiencia de usuario de los usuarios de YouTube, lo cual es un factor positivo. Habías hablado de un tercer elemento, ¿cuál sería este tercer elemento?
1: Sí, que sería, para mí sería el tiempo medio de reproducción de un vídeo. Hemos dicho que en Facebook la gente entra porque está aburrida, entra a pasar el rato y tal, con lo cual tienen que, tienes que usar vídeos o anuncios muy cortos, muy directos al grano, muy, muy rápidos, ¿vale? En YouTube no, en YouTube la gente entra a ver un vídeo, ya entra mentalizada de que va a dedicar unos cuantos minutos a ver ese vídeo, ¿vale? Mm. Depende de lo que esté buscando, sabe que va a estar más o menos tiempo, pero ya entra con esa mentalidad de voy a dedicar mi tiempo a esto, ¿vale? Con lo cual eh, también la visualización promedio de un vídeo que es un anuncio, ¿vale? es mayor en YouTube que en, que en Facebook también, uh -huh. por, por estos motivos.
0: Esto es, es, es una conversación interesante, sobre todo si pensemos en el, en el tercer eh, competidor, que no está en este episodio, pero volveremos a hablar de él en, en otros episodios, eh, pensamos en TikTok. TikTok es la red por excelencia de los vídeos súper cortos, ¿eh? más allá de 15-20 segundos, y con vídeos donde eres capaz de divertir y de llamar la atención de la gente, pues estás muerto en TikTok. Um, y uh, TikTok te premia por, por, por utilizar videos pequeños, pero luego si pensamos en lo que es eh, el proceso de venta de, de un negocio, uh, está bien poder llamar la atención de algunas personas en, en, en una red social, pero luego cómo se van a comportar estas personas cuando intentamos de alguna forma presentarles contenidos un poco más sólidos para tratar de convencerles que eh, nuestros servicios o soluciones son las correctas, pues aquí es una gran incógnita de lo que puede ser la futura red de publicidad de, de TikTok, donde la calidad de los leads está en estos momentos en el aire. Vemos mucho potencial porque está creciendo mucho la red, pero claro, una cosa es, es aparecer y conseguir seguidores o tener visualizaciones dentro de la red. Y otra cosa es que esta red sirva para generar prospectos cualificados para negocios que están vendiendo soluciones. De esto hablaremos seguramente en otro en otro episodio. Pero es muy interesante uh, el foco que tienen todas las redes sociales hacia el video. Yo creo que uh -huh. lle llevamos tiempo diciendo a, a nuestros clientes de agencia que eh, nos tienen que dar contenidos en vídeos. Podemos decir de forma bastante segura que eh, en los meses y años que vienen el video más que nunca sigue el formato de, de referencia ahora mismo en las redes. ¿Correcto?
1: Sí, sí. Cada vez más. Todo sea que alguna plataforma lance algo disruptivo, pero ahora mismo... Sin duda, el vídeo es, es lo que más proyección tiene. Okay.
0: Genial. Pues te agradezco, digamos, esta puesta en contexto y vemos que, en efecto, eh, no estamos diciendo que eh, Facebook Ads ya no, no sirve ni funciona. Y es más, de nuevo, nuestros clientes de agencias trabajan de forma eh, principal con, 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 con Facebook Ads. Pero bueno, eh, caso por caso, sí eh, puede ser interesante en función de lo que buscamos eh, orientar a algunos clientes directamente en YouTube más todavía si estoy pensando en, en, en negocios que tienen un posicionamiento B2B la calidad de los leads es, es fundamental y ahí quizás tenga más sentido um, bueno, darle una, una pensada si la red es claramente YouTube o, o Facebook en estos casos. Ok, ¿qué, qué grandes diferencias ves, Boja en, en lo que son um, las dos plataformas de, de public, YouTube Ads y, y Facebook Ads?
1: Vale Um, a ver, yo quizás empezaría, siendo que trabajo habitualmente con ellas, quizás en la curva de aprendizaje. O sea, trabajo yo y trabajan también nuestros alumnos con ellas. Quizás la curva de aprendizaje es distinta, ¿vale? Para mí es más sencilla la de Facebook, porque al final si tú en Facebook tienes una cuenta, uh -huh. básicamente ya puedes hacer anuncios. Uh -huh. Vas a tener que hacer algunos ajustes más, vas a tener que poner tu tarjeta de crédito para que te puedan cobrar... Vas a tener que integrar un, un píxel en tu web para que Facebook pueda medir los resultados de sus campañas y demás. Y vas a tener que crear objetivos con tus anuncios, pero ya está. O sea, ya con eso ya tienes todo el setup listo para ponerte en marcha, empezar a buscar audiencias, crear anuncios, etcétera.
0: Este proceso hoy... que estás diciendo de, de setup, de, de configuración inicial de la, de, 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 de la plataforma de Publi, en menos de una tarde puedes, puedes completar este proceso, ¿no? Si tienes las instrucciones correctas y videos pasos a pasos para orientarte, no se tarda mucho tiempo
1: en, en hacer el setup en Facebook Ads, ¿verdad? Mm, absolutamente, sí, sí, en una tarde, mucho menos de una tarde. Ok, mm -hmm. vale. Por contra, YouTube, mmm, sin ser complejo, ¿vale? No, no me malinterpretes. Eh, sí que requiere más pasos a nivel de, de setup eh, YouTube requiere integración con tu canal de YouTube con una cuenta en Google Ads, con una cuenta en Google Analytics también trabajamos con una cuenta en Google Tag Manager entonces bueno, no te asustes ¿vale? en realidad tampoco son procesos súper complejos y demás pero claro, ya requiere unos cuantos pasos extra para poner en marcha el setup de YouTube y poder ponerte a hacer publi Además de que también es aconsejable tener un segundo canal de YouTube para la publi, ¿vale? Para que no se mezclen los datos de un canal orgánico con los del canal de publi. Cosa que, por ejemplo, en Facebook no es necesario. Tú uh -huh. con tu cuenta en Facebook lo haces todo, ¿vale? Entonces, bueno, sin ser algo súper complejo tampoco, ni hace falta ser un súper técnico, ¿vale? Lo cierto es que YouTube requiere un poquito más de, de maña, más de, de, de paciencia y de tiempo para poner el setup. Luego también otra diferencia eh, es que quizás Facebook es más complicado de escalar, ¿vale? En, sobre todo por experiencia, sí que hemos visto que, que a veces hay como ciertos topes, como ciertos techos de cristal en una campaña. Una campaña va muy bien, tú le metes 1.000 euros, va muy bien. Le metes 2.000, va el doble de bien. Le metes 3.000, va el triple de bien. De repente le metes 4.000 y se para la campaña, ¿vale? A, a, dices, ¿qué ha pasado? Eh, porque ha sido esto, ¿vale? Entonces, mmm, esto a veces pasa y además muchas veces es complicado saber por qué ha pasado. Si todo está igual, si el público es lo suficientemente grande como para poder invertir más y más dinero, etcétera, ¿por qué pasa esto, ¿vale? Entonces, eh, Facebook a veces, mmm, cuando algo va bien, cuesta un poquito escalarlo, ¿vale? Mientras que con YouTube es más sencillo. ¿Vale? como al final hay más base de, de, de vídeos de, de, de sitios en los que poder emplazar tus anuncios vale pues eh, escala mejor de hecho si te das cuenta en YouTube muchas veces cuando entras es fácil ver anuncios repetidos uh -huh. con lo cual es hay espacio para, para que fe, eh, YouTube muestre anuncios distintos también ¿okay? vale al final YouTube cuantos más anunciantes mejor porque ellos más ganan también vale así que que bueno obviamente esto a lo mejor puede ser una percepción un poco subjetiva ¿Vale? a lo mejor alguien que trabaje con YouTube Ads y Facebook Ads no opina lo mismo pero bueno nosotros por nuestra experiencia sí que estamos viendo sí que estamos viendo un poquito esto ¿Okay? uh -huh. luego también otra diferencia es que YouTube eh, me parece más estable a nivel de resultados Facebook, ¿vale? Facebook es inconsistente, hace cambios en los algoritmos. A día de hoy, ¿eh? esto igual dentro de unos meses cambia, pero hace cambios en los algoritmos, algo que hace un mes funcionaba, el mes que viene ya no funciona, ¿vale? Una campaña que lanzaste exactamente igual, tú no has tocado nada, la semana pasada funcionó muy bien y esta semana está funcionando muy mal, es un poquito inconsistente. ¿Vale? Mientras que YouTube me da la sensación de que es un poquito más lineal, tanto para bien como para mal, ¿vale? Pero sí que me parece que no tiene esos saltos, esos picos, esos cambios inexplicables, ¿vale? Que luego además muchas veces cuando trabajas como media es es un quebradero de cabeza explicar algo que ni tú mismo entiendes, ¿vale? Que, que es algo que te ha tocado la plataforma por detrás y uh -huh. tienes que dar explicaciones al cliente y es como ¡Wow! Pues es que no lo sé, uh -huh. ¿vale? Pues, pues bueno, yo creo que ahora mismo eh, en esto es algo en lo que YouTube también también es mejor, ¿vale? Y trata mejor también a sus anunciantes. Además, o sea, más allá de, de que YouTube ofrece resultados más consistentes, eh, también ahora mismo está tratando mejor a sus anunciantes. Revisa mucho menos los anuncios, son mucho menos puntillosos a la hora de, de banearte, no hay baneos injustificados, no hay cambios de algoritmos que, al menos de momento, que de repente te bloquean toda la publicidad de forma injustificada, ¿vale? Y esto es súper esto es importante. Yo creo que Facebook llegó a un punto en el que había tantísimos anunciantes como que empezó a tratar mal a los que pagaban poco y empezó a tratar mejor a las grandes cuentas publicitarias, ¿vale? Mm. Obviamente esto no es algo que Facebook haya dicho por escrito, pero esta es un poco la sensación que hay en el, en el mundillo. Mientras que YouTube ahora mismo, como está tratando de potenciar su plataforma publicitaria, pues te va a tratar bien, ¿vale? Que quizás con el tiempo cambie, quizás. Pero ahora mismo la situación es que YouTube está de puertas abiertas, básicamente. Mm -hmm. Entonces te va a poner menos pegas para trabajar con ellos.
0: Ok, pues es genial. Un poco el resumen que haces es que quizás puedes llegar a resultados más rápido en Facebook, pero te va a ser más complicado escalar estos resultados... Seguramente en YouTube la dinámica es inversa, te va a costar un poco más conseguir los primeros resultados, pero lo que vas a craquear del código de tu, de tu inversión en publicidad va a permitirte escalar mucho más fácilmente y de forma más consistente en el tiempo. Y en general vemos en, en, en la forma en la que se comportan perdón, estas dos redes, un poco la personalidad de sus, de sus creadores, de alguna forma Um, Zuckerberg es mucho más caótico con cambios de interfaz absolutamente brutal y uh, va pasando cambios muy, muy grandes uh, cada dos por tres cuando hay, uh, digamos, más reflexión y más pausa en los cambios uh, desde, desde el seno de, de Google que corresponde también a lo que es la personalidad de sus, de sus creadores así que, bueno, básicamente esto es lo que hay eh, y insisto, desde tu perspectiva como uh, empresario, como emprendedor digital, tienes que ser capaz de um, aprovecharte de todas las oca ocasiones y, y, y activos digitales que existen para poder en um, fin, atraer a las personas correctas hacia tu plataforma y, y tú crecer más que, que los demás y más rápido que los demás. Oye, Boja, una pregunta. ¿Cómo, cómo saber cuándo es el momento de migrar a YouTube Ads? ¿Cómo, ¿Cómo sabemos si es el momento o no de darle una oportunidad al tema de YouTube Ads?
1: Vale, a ver, esto no es una pregunta que sea blanco-negro, pero una posible respuesta sería, eh, cuando tú estás escalando con Facebook Ads, ¿vale? y ves que no puedes escalar más, pues podrías plantearte eh, probar en YouTube Ads también desviar parte de tu presupuesto en Publi, pues lo desvías a YouTube Ads y, y a ver qué tal, ¿vale? Uh -huh. otra forma también, otro momento para pasarse a YouTube Ads, podría ser pues que a lo mejor Facebook te ha baneado eh, estás tardando en recuperar la cuenta y no puedes estar parado, pues entonces a lo mejor también sería un buen momento para probar otra alternativa y quizás YouTube Ads podría ser una, una buena alternativa entre todas las que hay, porque bueno, a nivel coste por lead y demás, vas a ver que son plataformas que, que son bastante similares también, ¿vale? Entonces no es, no es un cambio muy, muy drástico y luego también puedes pensar en, en probar YouTube si crees que los leads van a ser de, me, de mayor calidad. Ya hemos dicho que en Facebook la gente está pasando el tiempo, no está prestando atención a cosas serias, ¿vale? a sus negocios o, o a sus problemas, con lo cual es menos probable que te hagan el caso que necesitas. ¿vale? Mientras que eso en YouTube eh, funciona mejor, así que, que es una buena opción también tratar de ver si bueno, invierto unos meses en YouTube y a ver si noto mejoras en mis leads si los noto de mejor calidad
0: okay. en este proceso justamente de, de, de ir migrando o abriendo una, una cuenta de publicidad complementaria eh, con, con una estrategia de diversificación del riesgo en tus canales de captación de leads eh, de Facebook Ads a YouTube Ads eh, ¿cuáles son los, los grandes errores que ves de gente que viene de Facebook y, y aterriza en, en YouTube Ads?
1: Vale, sobre todo un poco malos hábitos, ¿vale? En plan, eh, llevo mucho tiempo trabajando con Facebook y pretendo trabajar con YouTube exactamente igual. Y los anuncios que hacía en Facebook a nivel de texto, ¿vale? Pues los paso a vídeo o los vídeos que usaba en Facebook los uso directamente en YouTube y no es así, ¿vale? Ya hemos comentado antes que al final YouTube eh, Facebook perdón es una red donde la atención cae antes, con lo cual tienes que ser mucho más rápido con tus vídeos. Además, en, en Facebook prima más el formato cuadrado en los vídeos o el formato vertical, ¿vale? Entonces, no, no, no son exactamente que el mensaje puede ser el mismo en un vídeo para Facebook y en otro para YouTube, sí, pero el formato, la forma, los modos, los tiempos, no, no son los mismos, ¿vale? Uh -huh. En YouTube estamos hablando de, de vídeos horizontales típicos, el típico vídeo horizontal. Estamos hablando de que los vídeos pueden ser un poco más pausados también porque te van a dedicar algo más atención. ¿Vale? con lo cual hay que cambiar un, un poquito el chip. Es verdad que muchas de las cosas que has aprendido en Facebook te van a servir en YouTube, pero no es exactamente la misma red. Y de hecho vas a pasar un tiempo bueno, pues tratando de, 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 de craquear, de, de encontrar lo que mejor funciona y descartar lo que peor en YouTube, tanto a nivel de contenidos, ¿vale? sobre todo vídeos, como a nivel de audiencias también. Uh -huh. que te vas a encontrar que bueno, hay audiencias similares y otras no. ¿Vale? Sí. O sea, al final la forma en la que segmenta una plataforma y otra no es exactamente la misma, sus bases de datos son, son distintas, manejan distintas informaciones, ¿Vale? con lo cual es eso, es esa sensación de esto ya me lo sé, pero a la vez no, ¿Vale? entonces muchas veces tiendes a hacer cosas que hacías en Facebook porque te servían en Facebook, pero es que en YouTube no tienen por qué servirte, ¿Vale? así que hay que entrar un poquito con la mente abierta a, a volver a empezar de, de cero entre comillas con esto.
0: Yes, me parece muy importante lo que estás diciendo de entrar, digamos, con la mentalidad del aprendiz y de no venir con demasiadas, demasiados dogmas establecidos. Y como esto me ha funcionado en Facebook Ads, voy a hacer lo mismo ahora en YouTube Ads. Es cierto también que cada red social tiene su, su propio ADN y que lo primero que tienes que hacer es adaptarte a lo que son los códigos y las normas de cada red social. YouTube es distinto de Facebook y Facebook es distinto de LinkedIn y de TikTok, obviamente tenemos que hacer el esfuerzo de adecuarnos a lo que son los usos y costumbres de, de cada una de estas redes. Okay. Y de la misma forma que estamos identificado un poco cuando es el momento de migrar y errores comunes, um, hay también malas razones para migrar de Facebook Ads a YouTube Ads. Um, ¿Ves casos en los que um, a lo mejor... ¿Una persona no, de, no debería de alguna forma plantearse emigrar a YouTube Ads, aunque lo esté haciendo en estos momentos?
1: Sí, suelen ser casos sobre todo de malas expectativas, ¿vale? En plan, bueno, no estoy consiguiendo resultados en Facebook, voy a ver si los consigo en YouTube. A ver, ¿por qué no los estás consiguiendo en Facebook? ¿Realmente es culpa de la publi en Facebook? O quizás son tus mensajes, tu oferta el mm. problema, ¿vale? si no tienes un buen mensaje una buena oferta no te va a funcionar ni en Facebook ni en Youtube, ni en ningún lado ¿vale? entonces mmm, quizás no es que Facebook Ads no funcione, ¿vale? quizás es que necesitas hacerlo mejor en tus mensajes, mm. en tu oferta, en tu conocimiento de tu target ¿vale? o también eh, lo que no funciona en tus campañas, ¿vale? Mm, vas a pensar que lo que no funciona en Facebook va a funcionar en Youtube, tampoco ¿Vale? O sea, no. Esto suele ser un error común, ¿vale? Es como, mira, es más fácil cambiar de sitio que tratar de arreglar, ¿vale? Es más fácil, eh, en, en... sí, irme a otro sitio en vez de tratar de limpiar la casa, ¿vale? No, pues no, primero trata de revisar bien lo que estás haciendo en Facebook y no solo en Facebook, ¿eh? O sea, estoy hablando de tus mensajes y de tu oferta, quizás tienes que revisar landings, funnel, mensajes sí. en general. Estamos vale.
0: hablando de los fundamentos, de lo que es tu propuesta y tu comunicación. Y en muchos casos, eh, muchos emprendedores y empresarios eh, confían demasiado en lo que es su oferta o su capacidad de comunicación. No se cuestionan ahí en estos dos aspectos que son claves y tienden a echarle la culpa a la red social de turno que genera leads de mala calidad. Esto es la... La conversación de siempre ¿eh? que tenemos entre, entre gente que genera leads y gente que luego tiene que cerrar ventas a estos leads. es Ya, claro, no cierro ventas porque me traes leads de mierdas eh, o viceversa. No, yo te traigo leads correctos, pero tú eres malo en, en el proceso de cerrar ventas y ahí no nos entendemos. Entonces, claro, hablamos de, de sí, este, este, esta, esta guerra de siempre que hay entre... Entre, entre el marketing y las ventas. Uh
1: -huh. Sí, desde luego, la eterna lucha. Luego yes. también un, un error es pensar que vas a conseguir resultados más rápidos en, en YouTube. ¿vale? A lo mejor cuando arrancaste en Facebook, de repente conseguiste resultados rápidos, luego la cosa se ha ido degradando y piensas, bueno, pues voy a arrancar en otro sitio y al menos tendré ese colchón inicial. No tiene por qué ser así. ¿vale? Hay, una... hay que hacer un setup, hay una curva de aprendizaje. ¿vale? Eh, de hecho, ya hemos dicho que es más complicado que... Que, que en Facebook Ads, ¿vale? Así que suele ser también un, un error común. Además, es una pérdida de foco absoluto, uh -huh. ¿vale? Okay. O luego también pasarte a YouTube pensando que vas a conseguir costes por leads más bajos. Eh, mi experiencia es que haciendo bien las cosas, el coste por lead en ambos sitios, en Facebook y en YouTube, está más o menos a la par, ¿vale? Pero luego además tienes que tener en cuenta también una cosa, es que muchas veces tomar decisiones en base al coste por lead puede ser un error. Siempre nos centramos en traer más y más barato y, y, y hablas con un media buyer y él dice, no, pero es que te he traído más leads y más baratos. Fíjate, con el mismo presupuesto, ya. Pero estoy vendiendo más al final, ¿vale? Que es, que es lo que me interesa. Muchas veces tener más leads no significa vender más, ¿vale? Muchas veces tener más leads significa que los leads son más baratos y también puede significar que son peores. ¿Vale? O sea, es que esto depende muchísimo del, del sector. Por ejemplo, en sectores B2B es normal tener leads mucho más caros que en sectores B2C, donde vas directamente al cliente. Uh -huh. ¿Vale? Mm, no pasa nada. Es lo que hay. O sea, no puedes pretender tener el mismo coste por lead cuando vendes a 10.000 euros una solución que cuando la vendes a 100. Es que esto no va a pasar. ¿Vale? Entonces suele ser un mal motivo también para dejar de hacer lo que estás haciendo y cambiarte de red. Muchas veces es un cúmulo de motivos lo que hacen tomar malas decisiones, no suele ser uno solo, ¿vale? Pero, pero bueno, yo diría que estos son un poco los que, más, los que más veo.
0: Sí, resumiendo un poco lo que estás diciendo y, y simplificando y ampliando un poco este tema es si tomas la decisión de darle una oportunidad a YouTube Ads que no sea una decisión coyuntural oportunística a corto plazo para ver no, no, no estamos jugando al póker. Si tomas la decisión de entrar en YouTube Ads es porque realmente crees que esta, que esta red, esta, este sistema de publicidad online tiene sentido para tu negocio y ahí debías entrar con la firme decisión de eh, mantenerte ahí firme en esta red todo el tiempo que, que haga falta hasta hacerla funcionar y hasta darte un coste de adquisición bueno que te permita escalar y crecer en ventas y que estés dispuesto, digamos, en hacer el trabajo de fondo que hay que hacer en todo lo que estás haciendo cuando operas un sistema y quieres abrir un nuevo canal de captación de leads. Uh, siempre es una buena idea de añadir más canales de captación de leads. Hay que hacerlo cuando es el momento correcto y hay que hacerlo um, con esta visión a largo plazo porque si no, obviamente, lo que estás haciendo es montar y desmontar y esto es un desgaste tremendo y al final das vueltas Literalmente como un pollo sin cabeza y no estás construyendo ni eh, reforzando ninguno de los sistemas que estás haciendo.
1: ¿okay? Además, ah, ojo, porque nosotros pues... recomendamos entrar a YouTube con al menos tres meses de presupuesto disponible desde uh -huh. ya. O sea, si, y el presupuesto disponible mensual aconsejamos que sea en torno al coste de tu producto, ¿vale? Si vendes productos premium. Por ejemplo, si vendes a 2000 pues que tengas 6.000 euros para poder estar invirtiendo 2.000 euros al mes durante tres meses. O sea, eso de entrar un mes para probar y ver qué pasa, vas sí, a tener no dinero. Nada.
0: Pero mm. esta regla que tenemos, fíjate tú, la podemos aplicar a cualquier red de publicidad. Básicamente, es justamente un filtro para garantizar que no entras de forma oportunística sino que realmente estás dispuesto a hacer un trabajo de fondo y, y te vas a mantener firme re resolviendo los problemas que van a aparecer que te garantizo que van a aparecer problemas cuando se abre un nuevo canal de captación de leads pues siempre hay cosas nuevas que tienes que, que resolver um, y que tienes que ir en serio con la visión puesta en, en el largo plazo y no los resultados a cortos ok ha sido súper interesante la conversación que, que hemos tenido ahora de, de estas dos redes bueno, a modo de conclusión, quizás el título era un poco más sexy que, que lo que realmente estamos diciendo. Yo creo que las dos redes tienen sentido, ¿verdad? Facebook Ads, YouTube Ads. Uh, no todos tenemos que estar presentes en las dos. En fases iniciales y proyectos que todavía no llegan a unos, yo diría, 20, 30 mil al mes con, con, con un fondo de publicidad, quizás no debías lanzarte en lo que es diversificar y abrir un nuevo nuevo canal de, de publicidad, porque en este caso es posible que cuando vas a atacar dos, dos canales a la vez, pues el efecto dispersión eh, vaya a hacer que no, no terminas de, de, de sacar los resultados que deseas. Pero llega un momento en el que cuando inviertas ya eh, suficiente dinero en Facebook Ads, siempre es buena idea de no poner todos los huevos en la misma cesta y que en función de cada caso, cada negocio, cada sector y cada, dentro de cada sector, cada negocio es distinto pues tendrás que ir tomando las decisiones para saber si tienes que trabajar con una, dos redes uh, o cero, porque también hay gente que está consiguiendo clientes solamente con estrategias orgánicas, uh, aunque para nosotros la publicidad lo que hace es dar más consistencia a los resultados y dar más previsibilidad en los resultados. Boja, ¿nos, nos presentas brevemente la, la masterclass que has preparado este mes en, en nuestro club Strategic Mentor?
1: Sí, mira, estoy preparando una serie de, de masterclass y tutoriales para poder lanzar publi en, en YouTube, ¿vale? Paso a paso. Uh -huh. Y este mes toca el setup, ¿ok? Entonces vamos a ver cuáles son los requisitos previos que, que tienes que tener en marcha, ¿vale? Antes de empezar a lanzar una campaña en YouTube Ads. Y luego vamos a, a ver paso a paso cómo realizar todo el setup de Google Ads, la cuenta de publicitaria vincular con Analytics, Google Tag Manager, añadir los códigos de seguimiento a tu funnel, etcétera. Vamos a dejarlo todo en marcha para en próximos vídeos que también voy a ir publicando, ya pues ponernos a, a currar y, y empezar a crear audiencias, lanzar campañas, empezar a medir datos y bueno, empezar a trabajar en la public igual que, que lo hacemos con Facebook, pues empezar a hacerlo también en YouTube. Y pues luego, si Además, el tutorial, que es paso a paso, también he preparado un, un checklist, ¿vale? Lo puedes imprimir, lo puedes ir siguiendo con mi vídeo y así puedes ir tachando lo que ya vas haciendo y así te aseguras de que no te saltas nada. Además, suelo ser bastante detallado con estos Bien. checklists.
0: Pues gracias por toda esta información. Obviamente, para nosotros, esto nos permite, obviamente, darte buenas razones para que te apuntes a nuestro Club Strategic Mentor, uh, el sitio donde vamos a tratar todos los temas de publicidad con YouTube. YouTube Ads serán en, esta, en este club y en ningún otro sitio. Y obviamente lo, lo hacemos desde nuestro enfoque de, de que implementes cosas. No queremos ahí inflarte la cabeza con conceptos y con masterclass de gurús, sino que queremos que, si crees que uh, ha llegado para ti el momento de crear tus primeras campañas de YouTube Ads, Consigas la información que necesitas para ponerte en marcha y que cuanto antes actives tus anuncios para poder captar leads y clientes a un precio correcto para poder equilibrar tu funnel. Amigo Boja, nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de este podcast. Strategic Mentor. Chao, chao.
1: Cuando quieras. Chao, un abrazo.